0: 大家好，这里是每天读宋词，我是主播麦子。秦观的“郴江幸子绕郴山，为谁留下潇湘去？”为何让苏轼感动不已？苏轼在扇子上写下两句他酷爱的词：“郴江幸子绕郴山。”为谁留下潇湘去？这两句词为何会深受苏轼的喜爱呢？我们可以先来看看这两句词是怎么写的：雾失楼台，月迷津渡。桃源望断无寻处，可堪孤馆比春寒。杜鹃声里，斜阳暮。驿寄梅花，鱼传尺素。砌成此恨，无重数。陈江幸子绕郴山，为谁留下潇湘去？宋代政坛。一直都有新旧党争，一直是看主要掌权者支持哪一派。元丰八年时，宋神宗驾崩，哲宗即位，但年纪太小，所以由哲宗奶奶高太后听政。高太后倾向旧党，立刻就启用了司马光为宰相，苏轼等人也受重用，秦观自然也被苏轼提拔。再过几年。在元佑八年时，高太后过世，长大的哲宗亲政，开始重用新党，打击过去被重用的旧党大臣。苏轼被贬惠州，秦观也被贬郴州。秦观怀着不安的心情到了郴州，只见一片荒凉。开头三句讲的是一种迷茫、不安、理想破灭的心情。楼台被雾所遮掩，象征的是自己高远的志向被蒙蔽了；可供船只来往的渡口在月色下也看不见了，象征的是自己对人生方向、出口的迷茫。在这里，雾与楼台、月与金渡，都是虚构出来的场景，为的是描写词人的心情；而桃源望断无寻处的桃源。指的是陶渊明笔下的桃花源。秦观借用这个典故，一是因为《桃花源记》中曾写到，晋太元中，武陵人以捕鱼为业，武陵和郴州一样，都在湖南；二是桃花源是陶渊明心中的理想世界，但故事的结尾，却是这个桃花源再也找不到了。所以，秦观也借来指自己的理想是妄断无处寻的。前三句是以虚景来描述自己的心情，但接下来“可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮”，却是实际写词人的处境。由于秦观到郴州时几乎没有家人的陪伴，所以。秦观才用“孤”这个字，带出他孤独居住在此的感受。春寒封闭了他所在的住馆，也是令人难以忍受，却又不停地听见杜鹃鸟的啼声。说着“不如归去”，实在是令人断肠。词的上片可以说是写尽了作者失意与孤独的。双重感受，下片的驿寄梅花，鱼传尺素，指的是书信、音信。驿寄梅花是个典故，三国时的陆凯曾折了一枝梅花寄给远方好友范晔，并写诗说：“折梅逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠。”一枝春，而鱼传尺素是指信纸还没普及时，古人总会以绢帛写信，在置于鱼形木板中寄出。秦观此处用了两个关于通信的典故，是指远方亲友寄来的书信。然而，这些书信却引发词人无数的恨，有离恨，也有对人生如此的恨恨。而这些恨是那么沉重，一重一重地堆积了起来，也使词人发出了无奈之余，郴江的水发源于郴山，本来是好好的绕着郴山而流，但为何又要离开，流到潇水与湘水中去呢？这两句词，正道写尽了无可奈何四个字。也许郴江是不想离开郴山的，而现实却是必得如此。就像词人，他是不想离开亲友的，更不欲人生的理想落得一空。可是，现实却不得不使他如此。所以，他也有一种感慨：我到底是为谁变得如此呢？郴将性子绕郴山，为谁留下潇湘去？这两句可以说是神来一笔，把人生那种身不由己的无奈比喻得极好，也难怪苏轼会如此喜爱这两句词。在秦观过世后，苏轼除了把这两句题在扇子上之外，还写了“少则有矣，虽千万人”。和熟，意思是说，秦观已过世，即使再有千千万万的人，也没人能替代得了他。可见，苏轼对于秦观这个学生，也是相当惋惜和欣赏的。延伸知识：苏轼与秦观的师生之情。秦观身为苏门四学士，也是苏轼最喜爱的学生。据《宋史·秦观传》记载，秦观初见苏轼时做黄楼赋》，苏轼便赞赏他有屈原、宋玉般的才华。往后，秦观的仕途也受了苏轼的得意与失意的影响。但被贬以后，两人由于距离较远，不得相见，只靠书信维持感情。苏轼被贬惠州以后，又被贬到儋州，秦观被贬雷州。等到宋徽宗即位，向太后摄政，苏轼等人才又获得赦免。苏轼在回到中国本土时，经过雷州，与秦观见面，两人见面后，真是恍如隔世，悲喜交加。在苏轼晚年，苏门四学士中也唯有秦观有缘与苏轼见面，但在雷州这段时间的会面，竟是师徒最后的相处，因为没多久秦观就去世了，这也令苏轼惆怅不已。